0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es um die acht Mittelstandsgeheimnisse zum Thema 3D-Druck geht. In dieser Podcast-Folge geht es vor allem darum, um die spannende Veranstaltung, die letzte Woche war. Wir haben im Podcast immer wieder mal darauf hingewiesen. Dem einen oder anderen ist es sehr stark bestimmt aufgefallen und zwar, ich war in Karlsruhe mit meiner Schwester und Geschäftspartnerin Maria und wir waren beim Forum Mittelstand dabei, 3D-Druck in der Praxis. Und für alle die, die nicht da waren oder nicht kommen konnten, gibt es jetzt eine Ganz exklusive und tolle Zusammenfassung. Ich habe mir hier auf meinem Surface äh, einige Notizen in OneNote gemacht und die möchte ich ganz besonders jetzt heute in dieser Podcast-Folge mit Ihnen teilen. Bestimmt waren es noch viele, 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 brutal viele Erkenntnisse mehr, die ich mir notiert habe, aber ich habe ein paar rausgezogen, ähm, die ich jetzt gerne mit Ihnen teilen möchte. Also grundsätzlich zu der Veranstaltung super tolle Veranstaltung ja, es hat äh, einen Ticketpreis dafür gegeben es war keine kostenlose Veranstaltung aber dafür war sie auch so viel wert also ist unglaublich tolles Wissen hier verbreitet worden und äh, jeder Teilnehmer ist mit einem Lächeln hinausgelaufen weil er Klarheit bekommen hat zum Thema 3D-Druck durchaus auch einen Plan mitbekommen hat durfte mit den Experten sprechen und ich kann nur sagen, der Raum war komplett voll. Es war kein Event, wo es immer um die gleichen Anwendungen ging, wie Anwendungen, die Sie vielleicht kennen. So eine 3D-gedruckte Turbinenschaufel, irgendwelche Motorradrahmen gedruckt, Formel-1-Anwendungen, die Chanel-Mascara-Bürste und so weiter. Darum ging es gar nicht. Es ging um echte Anwendungen vom Mittelstand. Anwendungen, die meistens gar nicht großartig sichtbar sind, aber die ein ganz großes Potenzial haben in den drei Bereichen einmal, was, wenn es darum geht, ich sage mal, Geld einzusparen, dann Zeit einzusparen und die Innovationskraft zu stärken. Und es waren tolle Redner da, es war eine unglaublich gute Luft in diesem Raum, was das Thema additive Fertigung anging. Es wurde auch darüber diskutiert, die Workshops waren gut. Doch jetzt zu meinen Punkten. Ne? Also das sind jetzt Dinge, die habe ich jetzt komplett zusammengewürfelt. Jetzt Ich kann nicht auf jeden einzelnen Vortrag jetzt ganz genau eingehen, aber so Punkte, die mir extrem aufgefallen sind und die echt extrem gut waren und die ich Ihnen heute mitgeben möchte. Ein Punkt ist zum Beispiel, es gibt ja diese sieben Grundtechnologien von 3D-Druck. SLS, ähm, Sterolithografie, dann die FFF-Technik, Metall, 3D-Druck und so weiter. Und mir ist besonders aufgefallen, dass im Moment weniger in sieben Grundtechnologien gedacht wird, sondern vielmehr in dem Thema Materialien. Dass es Technologien gibt für Kunststoff, Technologien gibt für den Bereich Metall und dass es noch weitere Technologien gibt für andere Werkstoffe Und das hat zum Beispiel ein guter... Kollege, der Professor Ritter hat es gut zusammengefasst in seinem Field Guide, in dem weniger die Technologien untereinander eine Rolle spielen, sondern vielmehr die Wirkstoffe darüber platziert wurden und dann die Technologien eine Rolle spielen. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, ist, viele sehen 3D-Druck immer noch als, als Prototyping und in etwa macht Prototyping von diesen 100% 3D-Druck immer noch 65% aus. Und Herr Professor Wilmer ist da ganz stark darauf eingegangen, dass diese 65% komplett ausgeschöpft sind. Dass aber nur ansatzweise 30% das Thema Fertigungshilfen sind, Werkzeuge und Formen, Komponenten, Produkte und Ersatzteile. Und wie man es vielleicht jetzt ganz stark in dieser additiven Fertigungsbranche wahrnimmt, jeder redet von Montagehilfen, Fertigungshilfen und all den Dingen. Also 3D-gedruckte Teile, die dazu helfen, wieder etwas herzustellen. Nicht das 3D-gedruckte Teil als Prototyp und einen Technologiewechsel vorzunehmen, aber auch nicht dieses 3D-gedruckte Teil als End-Use-Part, also als Bauteil, das dann eingesetzt und verkauft wird, sondern vielmehr, wenn es darum geht, als Hilfsmittel. Jeder redet darüber, aber viele wenden es gar nicht an, habe ich gemerkt. Wenn man dann ganz genau nachfragt, wie viele Teile habt ihr denn gedruckt, wenn es darum geht, um Hilfsmittel, Fertigungshilfen, Werkzeuge, Vorrichtungen und so weiter, dann wird es meistens ganz still. Jeder redet davon, aber die meisten tun es gar nicht. War eine Erkenntnis in, in dem Bereich, ne? Komme ich aber gleich noch dazu, denn ein sehr guter Kollege, in dem Fall Marco Werling, der auch hier im Podcast war, der hat gezeigt, wie es wirklich geht und er hat tolle Anwendungen umgesetzt. Was ich aber dazwischen noch schieben möchte ist, es gibt eine riesige Materiallücke, was das Thema Metall angeht. Besonders ne, im, im Bereich Metall, was Aluminiumlegierungen angeht, Titan und Stahl, dort wird ganz stark in Sachen Pulver aktuell geforscht und wird ganz viel gemacht. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist vielleicht jetzt mehr für Konzerne und sehr große Unternehmen, die hier wirklich das Potenzial haben, mal kurz 50 Mitarbeiter zum Thema 3D-Druck abzustellen. Im Mittelstand habe ich ganz stark gemerkt, dass es meistens gar nicht so eine große Rolle spielt, weil das Thema Metall-3D-Druck gar nicht großartig verstanden wird. Da wird allein schon das Thema Kunststoff 3D-Druck relativ schlecht verstanden, ähm, sonst würden sie ja viel mehr umsetzen und viel mehr einsetzen und ähm, Erfolge feiern damit. Also wir haben eine große Materiallücke, ja, das stimmt. Wenn man die bestehenden Metalle und Legierungen anschaut und betrachtet, die es jetzt gibt und die Lösungen, die daraus ähm, entstanden sind. Aber Metall-3D-Druck ist es ein ganz, 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 ganz kleiner Bruchteil, der da schon da ist. Was aber immer gut ist, dass es über die Anwendungen geht. Dass man nicht sagt einfach, ja, man hat jetzt eine, eine Aluminiumlegierung oder man hat eine besondere, besondere Sorte von Aluminium und die stellt man jetzt zur Verfügung, sondern bei 3D-Druck geht es immer andersrum. Man sagt, ich brauche besonders ja, diese Titanlegierung, diesen Stahl, diesen Werkzeugstahl oder auch Kupfer, weil ich eine besondere Anwendung habe und dazu brauche ich das Material. Ein weiterer Punkt ist, den fand ich wirklich ganz spannend, ist die Firma Daimler, darf ich so nennen, aus diesem Bereich Daimler Trucks kommt. Also die Lkw-Branche, womit auch die Reisebusse und Stadtbusse dazugehören. Und Daimler hat ein tolles Beispiel gebracht. Die haben 318.000 Ersatzteile, davon sind 198.000 nicht auf Lager. Und 120.000 Ersatzteile sind auf Lager und die haben ein klasse Konzept und zwar eine dezentrale Fertigung gehen die aktuell an. Das heißt, die drucken aktiv schon Ersatzteile und äh, die haben uns in diesem Vortrag gezeigt, was dort bereits möglich ist, was sie umsetzen wollen, welche, um welche Ersatzteile es ganz gezielt auch geht. Also Ersatzteile zu drucken, funktioniert Daimler macht es hier großartig vor und zwar auch sicherheitsrelevante Ersatzteile in einem Bus. Und auch so, dass, ähm, die haben mir ja ein Beispiel gebracht, ich weiß die Zahlen nicht mehr ganz genau, aber dass wenn ein Reisebus nur einen Tag nicht in Verwendung ist, dass es einen sehr großen Kostenanteil hat und da kann man auf ein Ersatzteil nicht mal zwei, drei Wochen warten. Das muss sehr schnell gehen. Ein weiterer Punkt ist Teilekosten versus Prozesskosten. Da muss man jetzt aufpassen. Sehr viele, die sich mit dem Thema 3D-Druck beschäftigen, sehen nur dieses eine Bauteil, das gedruckt werden soll, kalkulieren dieses eine Bauteil komplett durch und sagen dann, es bringt uns gar nicht wirklich viel von der Kosteneinsparung. Wenn Sie den Fokus nur auf das Bauteil legen, was die Kosten angeht, werden Sie mit 3D-Druck auch nicht vorankommen, kann ich Ihnen sagen. Sie müssen den ganzen Prozess betrachten. Und zwar das ganze Einsparpotenzial bei diesem Prozess, wenn Sie die additive Fertigung nutzen. Und zwar sollte man denken, von dem ersten Schritt bis zum Kunden. Da ist ein tolles Beispiel gefallen, und zwar, wenn das Bauteil in Zukunft gedruckt wird, dann muss man nicht darüber nachdenken, wer vor der, vor der CNC-Maschine steht, wie die CNC-Maschine programmiert werden muss. Da muss man keine großartigen Zeichnungen mehr erstellen. Man kann grundsätzlich anders denken, man kann Funktionen dazupacken. Also hier sind tolle Beispiele gebracht worden, wie das Bauteil an sich vielleicht gar nicht großartig günstiger geworden ist, aber an diesem Prozess von der Entstehung des Bauteils bis zum Kunden ein sehr großes Einsparpotenzial war in Zeit und in Geld. Und jetzt möchte ich zu Marco Werling kommen mit seinem Unternehmen, der ja schon aus dem Podcast bekannt ist und er hat es absolut geschafft, hybride Bauteile zu erstellen und zwar in Kombination konventionell zu additiv. Sehr viele ja, bestehende Kunden, aber auch vielleicht äh, neue Interessenten sind auf ihn zugekommen und haben gesagt, kann man das machen? Und äh, Marco hat hier unglaubliche Anwendungen gezeigt aus dem Bereich, wie er vielen Kunden helfen konnte, die selber gar nicht daran gedacht haben und es auch nicht geglaubt haben, dass man das umsetzen kann. Da sind tolle Projekte entstanden. Da wurde vieles, was im Vorfeld als unmöglich gedacht wurde, auf einmal möglich. Und da hat uns Marco Werling hier einen wirklich klasse Einblick gezeigt. Ich möchte gar nicht tiefer gehen, weil da haben sie wirklich was verpasst, was sie angeht. Dann ein weiteres Beispiel, das fand ich wirklich gut, von einem Verpackungshersteller. Er hat diesen Vortrag super toll eingeleitet und zwar 3D-Druck kann man vergleichen wie mit Popcorn. Jeder, der mit seiner Liebsten, mit seinem Liebsten durchaus mal einen Serienmarathon starten will, zum Beispiel einen tollen Film gucken möchte, der hat vielleicht auch schon mal darüber nachgedacht, Popcorn zu machen. Die einen mögen Popcorn, die anderen mögen Popcorn nicht, aber... Ähm, Darum geht's jetzt gar nicht, es geht darum, weil es toll vergleichen lässt mit dem Thema 3D-Druck. Es gibt da einen ganz tollen Zusammenhang. Also sie tun das Öl in die Pfanne oder in den Topf, sie tun den Deckel. Bevor sie den Deckel drauf tun, tun sie den Mais noch in den Topf. Dann machen sie die Herdplatte an. Und dann warten sie ja meistens. Und dann tut sich erstmal ganz lang nichts. Und dann hören sie so blop, dann hören sie nochmal blop, blop. Und dann wartet man wieder und dann. Immer wieder hören sie so ein Plopp und genau in dem Moment, wo sie sich denken, jetzt drehen sie die Herdplatte aus und das Thema ist jetzt vorbei, geht es richtig los. Ne? Und dann geht es dann so los, dass es wie in, in einem Maschinengewehr Geratter hier auch in, im, im Topf knallt und äh, der Deckel durchaus angehoben wird, weil der Mais aufspringt in dem Fall und das Popcorn entsteht. Und so ist auch im Vergleich 3D-Druck. Man muss... Loslegen damit, man muss dranbleiben und vor allem Beharrlichkeit haben und genau in dem Moment, wo es dann richtig losgeht, da darf sollte man auf jeden Fall nicht aufgeben. Dann der letzte Punkt oder einer der letzten Punkte ist, genau auch dieser Verpackungshersteller, der hier dieses Beispiel gebracht hat, hat grandiose Beispiele gebracht, wie er 3D-Druck einsetzt. Wenn ich mich noch genau erinnere, dann hat er gesagt, 5% aller Teile, die die mittlerweile herausgeben, in ihren Maschinen, dort werden Maschinen gebaut, um Produkte zu verpacken, vor allem Lebensmittel zu verpacken und 5% davon werden mittlerweile in diesem Unternehmen mit der additiven Fertigung hergestellt. Und da hat er ein tolles Beispiel gebracht, ich habe auch Zahlen dazu da geht es um einen Vakuumgreifer von Milchportionverpackungen. Milchportionverpackungen sind solche äh, Verpackungen, Sie kennen es wahrscheinlich, wenn Sie solche kleine Milchportionen haben, die sich so wegklipsen lassen, wenn Sie Kaffee trinken. Da reißen Sie oben die Folie auf und dann können Sie so ganz, äh, einen kleinen Bestandteil an Milch in Ihren Kaffee äh, hineinschütten. Und dort geht es um einen Greifer, der viele dieser Teile, auf einmal von A nach B bewegt, also ein bisschen Greifer an einem Roboter. Und dieses Bauteil wurde seither konventionell hergestellt. Das heißt, es wurden 192 Drehteile verwendet, 18 sehr komplexe Frästeile, 1024 Schrauben und ein Mitarbeiter war einen Tag in der Montage damit beschäftigt. Ob jetzt ein Tag lang ist oder, oder, oder kurzes sei mal dahingestellt, es sind nur die Fakten. Dann haben die 3D-Druck verwendet und haben additiv dabei gedacht und das, was jetzt herauskommt, ist phänomenal. Machen wir mal den Vergleich. 192 Drehteile waren es konventionell. Es waren 0 Drehteile im additiven Bereich, also als, als, als 3D-gedrucktes Teil ist natürlich klar. Von 18 komplexen Frästeilen wurden 0 komplexe Frästeile verwendet. Von 1024 Schrauben wurden nur noch 8 Schrauben verwendet und aus einem Tag Montagezeit wurden 10 Minuten Montagezeit. Aber dafür sind drei hochkomplexe additive Teile entstanden, was eigentlich aber auch komplett egal ist, wenn man es so sieht. Ob das Bauteil hochkomplexes additiv wenn es aus Kunststoff ist zum Beispiel, das ist doch vollkommen egal. Es geht darum, was Sie dort einsparen konnten, weil man additiv gedacht hat. Und dieser Verpackungshersteller hat äh, eine sehr, sehr tolle Checkliste zur Verfügung gestellt. Und ich hoffe, dass ich das jetzt einfach auch mal so teilen darf. Wenn Sie jetzt gerade im Auto unterwegs sind, wenn Sie gerade draußen laufen, wenn Sie ähm, gerade den Podcast hören, währenddessen Sie noch etwas anders tun, dann fahren Sie jetzt am besten rechts ran. Machen Sie einen Screenshot von der Minute, wo ich das jetzt sage, denn diese Checkliste ist der Hammer. Allein wenn Sie fünf Punkte dieser, ich sage jetzt mal, sechs Punkte oder vier Punkte dieser, dieser sechs Punkte erfüllen, dann macht es Sinn, ein Bauteil additiv zu fertigen zur Checkliste. Also, und das ist ganz einfach, das ist nicht kompliziert. Ein super tolles Beispiel dafür, dass in dieser unglaublich komplexen, additiven Welt, man auch etwas sehr einfach herunterbrechen kann und es trotzdem funktioniert. Also, Punkt Nummer 1. Kundennutzen wird erhöht. Und hinten ist ein Kästchen, wo Sie im Endeffekt den Haken hinmachen können. Wird der Kundennutzen erhöht in der Checkliste? Ne? Zweiter Punkt, Funktion wird optimiert. Dritter Punkt, Gewicht wird erhöht reduziert. Vierter Punkt, Montage wird vereinfacht. Fünfter Punkt, Prozess, Herstellkosten werden reduziert und dann noch sechstens, die Durchlaufzeit wird reduziert. Wenn Sie Ihre Anwendung angucken und sich denken, kann ich dafür 3D-Druck einsetzen und äh, Sie machen sich eine Skizze davon, Sie denken darüber nach und Sie können vier oder fünf Haken an diese Sache machen, dann ist es ein 3D-gedrucktes Bauteil wert? Dann sollten Sie es auf jeden Fall drucken, in dem Fall. Also nutzen Sie die Möglichkeit und schreiben Sie sich diese Punkte nochmal auf. Hören Sie die Podcast-Folge ab dem Moment hier nochmal an und überlegen Sie sich bei dieser Checkliste, ob es Sinn macht, ein Bauteil auch 3D zu drucken. Und wenn vier oder fünf Haken davon gesetzt sind, dann macht es durchaus Sinn. Weitere Punkte, ja genau. Professor Wilmer hat zum Beispiel eine, eine sehr, sehr tolle Zusammenfassung gemacht. Professor Wilmer ist hier schon seit 30 Jahren in einer unglaublich beobachtenden Rolle, ähm, was den additiven Markt angeht. Und zum Abschluss der Veranstaltung hat er seine Punkte offengelegt. Und äh, ich nehme jetzt einfach mal raus, diese Punkte zu sagen. Also ganz klar, der Hype von 3D-Druck ist vorbei. Es schadet aber absolut nicht, weiter begeistert von dieser Technologie zu sein. Ein zweiter Punkt ist, das Thema Ausbildung ist ein ganz großer Aspekt, dass nicht nur, ich nenne es jetzt mal die jungen Hasen, das Wissen von 3D-Druck haben, sondern auch die alten Füchse. Der dritte Punkt hier, den er sagt, ist, kurze Entscheidungen müssen getroffen werden. Wie auch im letzten Podcast habe ich gesagt, Entscheidungen ist ein Riesenthema im Moment im Mittelstand. Und jetzt im vierten Punkt, eher zu den niedrig hängenden Früchten greifen und das sind nicht die hochkomplexen Anwendungen, wie eine Turbinenschaufel, ein Motorradrahmen, Raketenbauteile oder irgendwas hochspezielles, sondern die einfachsten Bauteile in Ihrer Umgebung, in Ihrem Umfeld. Und wenn Sie nur ein Prozent davon anwenden, von 3D-Druck, dann funktioniert es trotzdem. Sie müssen nicht komplex denken, was das Thema angeht. Ein weiterer Punkt ist, Vorteile kombinieren und da kommt das Beispiel der Checkliste jetzt verdammt gut. Hier sind viele Vorteile drin, die Sie kombinieren können in einem 3D-gedruckten Bauteil. Ein weiterer Punkt ist, es ist aber auch nicht alles druckbar. Wenn sich herauskristallisiert, indem Sie die Anwendung genau angucken, dass es keinen Sinn macht, es zu drucken, dann drucken Sie es auch nicht. Nutzen Sie andere Fertigungsmöglichkeiten. Das ist vollkommen okay. 3D-Druck ist nicht das Heilmittel für alles. Man sollte ganz klar den Fokus auf die Anwendung legen das Potenzial erkennen und dann loslegen. Und der letzte Punkt, es ist eine komplizierte Technik, aber sie ist lang nicht abgehoben, diese Technik. Ja, das waren jetzt einige Dinge. Ich glaube, ich habe hunderte Dinge vergessen, aber die wichtigsten waren jetzt vor allem ja, als Rückblick zu dieser Veranstaltung dabei. Und es geht gar nicht darum, hunderte von Dingen aus so einer Veranstaltung mitzunehmen, sondern meistens nur die eine Sache, die einen dann zum Umsetzen bewegt. Die eine Sache oder die zwei, drei Dinge, die einen dann anstoßen, etwas umzusetzen. Jetzt möchte ich noch ein paar Punkte mitgeben. Und zwar hatte ich auch einen kurzen Vortrag gehalten hier. Und viele haben sich gefragt, warum macht der Mittelstand 3D-Druck nicht? Also warum setzt der 3D-Druck nicht ein? Was hindert ihn denn dann daran? Was ist ungewiss? Was macht dem Mittelstand Sorgen? Was macht den Maschinenbauern Sorgen? Und ich bin dabei auf fünf Punkte gekommen. Es ist meistens gar nicht die Technologie. Die Technologie funktioniert. 3D-Druck funktioniert von Anfang an bis Ende. Von der Datei über die Bestimmung der Parameter, Materialauswahl, des Drucken des Teiles, danach das Herausnehmen, das Entstützen, das Nacharbeiten, das, 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 das Kontrollieren und das Einsetzen des Bauteils. Das funktioniert alles. Das machen die Hersteller und auch die Dienstleister mittlerweile hervorragend, aber wo es ganz, ganz stark fehlt, ist, welche Technologie verwende ich überhaupt, wie finde ich das richtige Potenzial, wie qualifiziere ich denn die Anwendung, treffe ich die richtige Entscheidung und wie lege ich los und wie bleibe ich dran, das sind die Dinge und das ist nicht 3D-Druck bezogen, das ist meistens eine Kopfsache, das ist meistens eine Sache, die vor 3D-Druck schon stattfindet, und dann aber auch komplett nach 3D-Druck stattfindet. Und da möchte ich jetzt nur ganz, ganz kurz darauf hinweisen, wenn ich Sie jetzt dort angesprochen habe. Und Sie sagen ja, 3D-Druck ist ein Thema bei uns. Wir wissen aber nicht, welche Technologie wir einsetzen. Wir wissen gar nicht, wo wir loslegen. Jeder redet mit dem Unternehmen und ist davon überzeugt, dass 3D-Druck cool ist. Aber niemand macht's. Keiner traut sich, eine Entscheidung zu treffen oder dafür mal loszugehen und dran zu bleiben, dann sollten Sie in Ihrem Unternehmen das mal ganz genau prüfen lassen. Dann sollten wir uns mal zusammensetzen und eine Potenzialanalyse machen. Der erste Schritt wäre, dass Sie vielleicht nicht immer nur meinen Podcast hören, sondern mal den Telefonhörer in die Hand nehmen und wir finden an einem Telefongespräch mal heraus, ob und wie wir Ihnen helfen können. Und ich kann Ihnen sagen... Die Telefonate, die wir in der letzten Zeit geführt haben, das waren gute Telefonate. Es waren Telefonate, wo der Anwender, der Geschäftsführer, der Entwickler, der, der Techniker, der Konstrukteur danach auch gesagt hat, so einen Blick hatte ich noch nie auf das Thema 3D-Druck, wir sollten das Thema echt angehen. Es ist nicht komplex. Meistens machen wir es immer viel komplexer, als es eigentlich ist. Denn im Mittelstand, im Maschinenbau, Sondermaschinenbau, Anlagenbau, im produzierenden Gewerbe von Kunststoffteilen und auch Metallteilen steckt ein so großes Potenzial und es ist mehrmals bewiesen worden, dass doch dieses Potenzial steckt. Aber meistens gibt es bestimmte Einwände von verschiedenen Kollegen oder auch von der Geschäftsleitung, dass es ja nicht wichtig ist oder dass man es aktuell nicht braucht. Wir können Ihnen hier helfen, ganz klar. Lassen Sie uns doch einfach mal herausfinden, ob und wie es bei ihnen Sinn macht. Und wir entscheiden dann auch noch von 3D-Industrie, glasklar, ob wir ihnen überhaupt helfen wollen, ob sie überhaupt bereit sind, mit uns zusammen etwas umzusetzen. Denn wir haben das ganz klare Ziel hier, ein Ergebnis zu liefern und nicht, dass das Thema im Sand verläuft. Na, das wollen wir nicht. Das macht uns beide nicht erfolgreich. Also, so viel zu dem Thema. Ich hoffe, da waren richtig tolle Beispiele jetzt dabei und es hat natürlich auch immer einen Sinn, wenn ich hier im Podcast eine Veranstaltung bewerbe und auch empfehle, dann sollte man da unbedingt hingehen, weil hier geht es nicht darum, nur zu sagen, dass es eine Veranstaltung gibt, sondern hier steckt meistens ein sehr großes Potenzial dahinter. Ich kenne die Leute, die die Veranstaltung machen, ich bin mit denen in Kontakt, es wird ganz genau von uns geprüft. Sonst würden wir die Veranstaltung entsprechend auch ablehnen. Von großartigen, kostenlosen Veranstaltungen, wo der Hersteller oder der Dienstleister nur seine seine Dienstleistung oder sein Produkt pitcht, davon halte ich selbst nicht viel davon, sondern hier soll wirklich gutes Wissen verbreitet werden. Also, so viel dazu. Wenn Sie jetzt sagen, Ihnen fehlt Wissen dann holen Sie sich das 3 d druck profi wissenbuch Es gibt mittlerweile die zweite Auflage des Buches. Den Link gibt es natürlich in den Show Notes. Und äh, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben wirklich Lust, auf ein weiteres Event zu kommen, auch mal mit uns zu sprechen und auch mit anderen äh, Experten, Dienstleistern, Herstellern oder auch mit Gleichgesinnten mal darüber zu reden, die das gleiche Problem haben im Mittelstand, dann klicken Sie auch auf die Show Notes. Und so suchen Sie sich einen der weiteren Events aus, die wir hier noch anbieten und ähm, lassen Sie uns da mal ganz offen auch mal persönlich treffen in dem Fall. Es war übrigens toll, kann man auch dazu sagen, dass durchaus einige, die den Podcast gehört haben oder auch generell schon lange hören, auch auf der Veranstaltung zu treffen und mit denen mal drüber zu reden, und ganz ehrlich mal darüber zu sprechen, was sind die nächsten Podcast-Folgen, dass es nichts Schlimmes ist, mal mit uns in Kontakt zu treten, denn wir wollen in der Sache wirklich helfen. Also, das ist jetzt aber auch das Schlusswort in dem Fall. Machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.